0: Vi har i tidigare avsnitt av Gemtopia pratat om innovationskraften, beteendet, vikten av en miljö. Men om vi ska jobba med innovation i vår region, ja, då behövs det också resurser. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt av Gemtopia. Tusen miljarder kronor det avsätter EU i forskning och innovationsmedel mellan åren 2021 och 2027- om vi ska komma åt en eh, god del av dessa pengar så är en av nycklarna Daniel Eurenius på Peak Region. Vad tycker du och hur tycker du att vi ska göra för att komma åt de här pengarna?
1: Vi ska se till att eh, söka mycket mycket mer än vad vi har, gör idag och vad vi har gjort.
0: Är vi dåliga på att söka de här pengarna?
1: Vi skulle kunna bli mycket, mycket bättre. Och hur gör vi då? Dels så handlar det om att få bättre kunskap om vad det finns och vad det kan användas till.
0: Vi har Marie-Holm och Peter Womaka här som gäster. Vad skulle du vilja veta? Vilka tips tycker du att de ska ge oss?
1: Dels ska Peter som representerar näringslivet få berätta lite om vad han ser, vad företagen har för några behov. Och Marie som har varit ute och jobbat i de stora internationella projekten ska berätta om
2: de möjligheter som finns där för våra ska företag att delta och komma åt den här typen av finansiering.
0: Marie, teamledare på projektkontoret på Region Jämtland här i Dalen med uppgift att ta hit pengar. Är det är ju pengar.
1: Helt rätt, det har vi gjort sedan 2014. och Vi kör hårdare och hårdare för vart år som går, och fler och fler projekt med. Miljoner eh, som ligger som grund. Ja, är det
0: vi, ska, vi ska återkomma till hur, hur ni faktiskt får hit de här miljonerna. Peter ha? Bomaka, verksamhetsledare på Samling Näringsliv. Hallå, yes. Vad gör du på dagarna?
3: Det var en bra fråga, jag undrar själv det ibland. Men det är full fart. Jag pratar med många företag hela tiden, försöker lyssna mycket, vilket jag inte är så bra på. Det måste jag jobba med du är bättre att pra prata, eller? Absolut, så att jag ser verkligen fram emot det här och att du inte avbryter mig för mycket som du brukar
0: på dagarna. Jag ska prova med det. Du är en av dem också som hjälper eh, Peak Region med att, att eh, få pengarna till företagen vilket vi också ska prata om lite senare. Tusen eh, miljarder eh, kronor i omlopp eller i budget ska jag säga för forskning och innovation mellan 2021 och 2027 säger man från EU-håll. Eh, Marie... De här tusen miljarderna, ni, du var inne på det alldeles nyligen. Ni är duktiga på att ta projektpengar, så kallade Horizon-pengar som det heter på mm. i det EU-programmet som är mot forskning och innovation. Eh, de pengarna brukar ni landa i, i regionen här i Dalen. Hur gör ni det?
1: Vi har praktiserat sedan 2014 och vi tog hem ett projekt eller vi gick med ett projekt och vi bara åkte in med rena ramaturen. Då fick vi gå in i ett projekt som är bland det mest komplicerade projekt som många av våra då samarbetspartners har varit med i och då fick ju vi verkligen komma till skott. Vi fick samla ihop all kompetens, vi fick liksom Ja, blir bättre än vad vi trodde vi var egentligen. Och med olika kompetenser, klinisk juridisk finansiellt, allt möjligt och IT naturligtvis så klarar vi det. Och sen har vi fått fler och fler förfrågningar så att det har bara rullat på.
0: Men många säger att det här är väldigt krångligt, är det inte
1: det? Det är krångligt att söka och det är krångligt att rapportera och det är krångligt att få in de rätta uppgifterna. Men, men har man väl gjort det och blivit liksom... Ja, eh, har kört det och prövat på någon gång, då kan man det där. Och sen är det då innehållet i projekterna och vad man producerar och allt sånt som är det viktiga. Och har man då lyckats få visa framfötterna i ett par projekt och fått starka samarbetsrelationer och visat att vi kan här uppe i lilla region Jämtland Härjedalen i relation till Spanien, England, Turkiet och alla stora erfarna EU-aktörer då är då lyckas man helt enkelt. Ja.
0: Nu är det alla de här pengarna då, som finns. Vi kan, det finns nationella medel också. Vinnova som är statens innovationsmyndighet som det är, har ju också ungefär 3 miljarder att, att dela ut per år. Hur, hur ska företagen i vår region komma åt de här pengarna?
3: Det är en väldigt bra fråga. Det är viktigt att företagen kommer åt de där pengarna och börjar tänka de där pengarna också på grund av att jag tror med den erfarenhet jag har är, det är ju det att Jämtland här i Dalen har traditionellt på, inom företagandet varit lite dåliga på att ta hem de där pengarna. Sen måste det erkännas också att det är många företagare som egentligen inte vill ta hem de där pengarna på grund av att de har väldigt respekt för det är med bidrag. De vill inte vara bidragsberoende, till exempel. Och det måste vi också naturligtvis ha respekt för. Men de företagare som ser värdet med, med detta och vill ta hem mera offentliga pengar, om jag säger så, de måste försöka hjälpa mycket mer än vi har kanske gjort hittills.
0: Men, men Menar du menar du att man säger nej till pengar för att man inte vill vara bidragsberoende. Eller är det för att du pratar med Marie om lite annat, att det var att det kanske är krångligt? Eller? Nej, jag tror faktiskt att det är också lite. Jag vill inte säga ideologi,
3: ideolo, ideologiskt när vi pratar företagande, men det är absolut eh, ett antal företagare som jag har träffat här egentligen här i Dalen, inte bara här, som vill inte blanda offentliga pengar i sitt företagande. De ser det som en viktig princip. Men, men,
2: nu måste jag få bryta in här. Alltså, det är skillnad på bidragsberoende och att eh, kunna ta stöd av det offentliga. Marie, ja. Blir man bidragsberoende så fort man träffar er?
1: Nej, jag tänkte säga lite tvärtom. Alltså, min erfarenhet är speciellt från sådana här två. Vi är ett projekt och håller på att få ett annat som handlar om innovationsupphandling. Och det är innovationsupphandling av forskning och innovationslösningar på olika problem. Och nu råkar det vara hälso- och sjukvården vi pratar om. I de stora projekten där det är mycket pengar som företagen kan ta hem då är det inga svenska företag som har visat intresse. Fast vi har liksom uppmuntrat och varit ute och eh, alltså, kommunicerat poängen med att delta och att de kan delta med bara eh, en liten del med sin expertis om det är eh, produkt eller en app eller vad, ja, det kan vara vad som helst. Och... Eh, det är inget som har visar intresse och istället sms ute i Europa, de bara knackar på dörren och de deltar ungefär 80% i sådana här projekt där sms från Spanien, Italien, Tyskland, Turkiet och så vidare. Så man kan ju ställa sig frågan, är svenska småföretagare lite för bekväma för att gå ut och våga satsa lite grann på EU-marknaden? Det kan vara tvärtom.
3: Absolut, det var, ju, det var ju intressant det här. Jag tror ja. faktiskt inte att SME, våra företag, är så bekväma. De kanske ser svårigheterna så att säga, på ett tydligare sätt än fördelarna. Absolut. Men jag tror inte de är bekväma, utan jag tror att det är lite kunskapsluckor ibland. Mm. Ibland är det naturligtvis förmåga och på något sätt vilja sätta sig in i vad som finns, vad de kan göra och framförallt hur de kan inkorporera de där medlenna in i sina verksamheter. För att varje företag som sagt var det som är viktigt är att varje företag inte skapar något extra arbete för mycket. Utan varje företag måste så att säga producera. Varje företag måste liksom jobba mot kunden. Så att alla dessa pengar ska hjälpa till i det arbetet. Så att jag tror att det, det är liksom ett spektrum, eller ett spektrum av olika, olika orsaker och möjligheter, utmaningar som vi måste angripa. Det räcker inte bara att underlätta för företagen utan vi måste också förklara, sprida kompetens sprida kunskap om det där varför det är viktigt att de ska jobba med de där pengarna och så vidare. Var,
0: varför är det viktigt då?
3: I min värld i alla fall är det viktigt på grund av att vi får inte tappa konkurrenskraft. Låt oss säga till exempel att företag, mindre företag i Göteborgsregionen tar hem alla, alla dessa pengar så det är klart att då kommer de helt plötsligt att få resurser att utveckla sina affärer som våra företag inte får. Det är klart att konkurrenskraften kommer att öka för de företagen i Göteborgsregionen. Vad blir, som
2: vad blir konsekvenserna då? Att vi, vi får inga nya etableringar eller vi får inte den här utvecklingen i regionen som vi ja, till eftersträvar? Exempel.
3: Till exempel kan, kan det vara så att våra, våra företag kanske hamnar lite snett i konkurrenssituationen.
0: Men om man kommer också till det vi började prata om att det är så väldigt mycket administration och det är krångligt och så, här, så, så kan man också titta på att den, den, om de här tusen miljarderna jag pratade om som EU har i budget. Eh, historiskt sett så är det väldigt få procent som blir beviljade. Det är, jag tror det är någonstans 14 procent av, av alla de här pengarna ute i Europa som det faktiskt går till, till företagen av det man söker, alltså det väldigt få. men ni har 60% procent beviljande grad på de här pengarna. Ja. Då, är ju då har ni då en arbetsmodell som man kan då använda kanske till företagen att vi kan få ihop det. Är det så? Kan man tänka så?
1: Ja, absolut. För att vi sysslar ju med hälso- och sjukvård baserat men det är ju i samarbete med företag. För vi inser ju från hälso- och sjukvården att många av våra logistiska problem eller överhuvudtaget utmaningar kan inte vi själva ta hand om utan vi måste ha assistans från andra sektorer och akademiska och näringslivet och så vidare. Så att definitivt, att där finns det en potential och vi samarbetar med företag. Vi samarbetar med större företag, vi samarbetar med mindre företag i de här projekten. Men det är fortfarande svårt att få projekt där eller vi är med i projekt där företag kan gå in men de har inte gjort det och jag fortfarande jag håller med vad du säger Peter att alla de här olika situationerna, man vill inte satsa man kanske inte har situationen man måste tänka på personalen och sin lilla verksamhet och så vidare om det är ett SME. Men det som är, men jag tror fortfarande att det har lite med attityden att göra så jag tror vi måste tänka lite UBT, det vetenskaps Sektorn lite grann också, ja, hur man kan ja. påverka. Det är inte bara teknisk information och hur man kan söka eller hur man kan utveckla stöd för att förstå företag att, att det finns någonting att hämta här, utan det är, ja,
3: jag vill, ja, det är jag, andra nivåer. Jag, jag, jag vill, Marie, hålla med dig lite grann. Inte för mycket, men lite grann. <laughs> och då vill jag säga så här att jag ska ge mig själv som ett exempel. För att eh, jag var förut relativt stor motståndare till just det där att söka pengar. Och för att det tog ju väldigt mycket kraft tyckte jag. Sen drev jag faktiskt ett bolag eh, som <hör> vd. Och där tvingades jag mer eller mindre använda mig av de där vägarna. Söka pengar för att vi hade nämligen inga andra medel att utnyttja. För att utveckla en viss teknologi. Eh, så att säga hjälpa en viss kund. Och efter att jag har gått igenom allt som då jag innan uppfattade som grångligt så blev jag liksom lite först. om jag säger så. Så det vill säga, absolut det du säger måste jag hålla med om även om jag kanske inte vill varje gång då. Men, så att, och det är därför jag vill också verka hos företag och förklara för dem att det är faktiskt lite ljus i tunneln där bak. Så man kan, lite framme nu. <laughs> som man kan se att det är värt att testa i alla fall.
0: Men är det är det, det du menar med attityd? Eller vad menar du? Är jag nu inne på rätt spår här?
1: Ja, attityd och som du gjorde då och andra företag bara ta ett steg. Och jag tänker att det finns ju ett repressörsföretag i regionen som guldgalevinnare och så vidare eller finalister. Och de har ju visat framfötterna i regionen och då tycker jag att de, flera av dem vore perfekta kandidater att gå in i sådana här större EU-projekt och även om de har bara en mindre produkt så kan den ofta passa in i en ansökan, för det finns ju många olika parter och alla tar till sina stora eller mindre kompetenser. Så att man får vara lite öppen och lyhörd för möjligheterna och sen våga lite grann, vara lite modig.
3: Sen är det en sak till som jag tycker är ganska relevant i den här debatten och det är att man får vara som företagare också försöka vara lite, lite kreativ och även om mm. ett område heter inte exakt det som företagaren vill göra så väldigt ofta går det att anpassa det man vill göra till den ramen som ges. Och det, är den, det vill säga vad jag egentligen tänker på det, det som är viktigt när man pratar med företagen det är att man tillsammans med företaget omdefinierar behovet för att när företagaren själv definierar behovet av hjälp för sig själv och sen kommer någon av oss och säger de här pengarna är tillgängliga så låter det som att det är två helt oförenliga saker. Men efter en liten analys, efter en liten diskussion och, och så vidare så kan det visa sig att nej men Syftet är faktiskt lika, både med pengarna och med behovet.
0: Vi har i ett tidigare avsnitt här pratat om innovationskraft, och vi, 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 om miljöer, om beteenden. Och så är det väldigt, har vi kommit fram till där att, att vi kanske krånlar till det. Vi som jobbar med de här frågorna, att språk, bruk och annat är för komplicerat. Så att Precis det du är inne på där nu är att det egentligen faktum är att man jobbar med forskning. Och innovation, eller i varje fall innovation i företag utan att man ens vet det. Är det, är det, en, är det ett korrekt påstående det, det, av mig?
3: A, absolut. För att om, om, eh, om vi skulle fråga företag om de jobbar med innovation och forskning och utveckling, så skulle i princip alla säga att de gör det dagligen, vilket jag håller med om. Men det är ju liksom just det där med retorik, kanske pedagogik och språkbruk. För att språk har ju sina begränsningar, som vi alla vet. Va? Så att ett ord kan betyda olika saker för två olika personer. Så det är det som är viktigt i sån där inledande debatten att egentligen eh, på något sätt eh, förstå vad man menar med olika diverse uttryck. Och då är det, sen är det bra grund för att fortsätta och utveckla och eh, se väl, ja, hur det ligger till. Är de där pengarna lämpliga eller inte?
1: Jag vill bara säga också att som förstärkar för vad har sagt tidigare att jag tror många tror att det är ganska komplicerat. att Det krävs väldigt stark spetskompetens inom sitt område för att komma med sådana här ansökan och projekt och få de här stöder från EU. Men som jag sa, att det är ofta bara en kan vara en process man har. Det kan vara en monitorering man har på en app som kan passa in just i det lösnings fokus som man har på ett visst projekt och det har vi många exempel i regionen jätteduktiga på olika områden som är direkt knutna till hälso- och sjukvården eller till industrin, småindustrin och så vidare. Så att det är klart det är ju våran ansvar att kommunicera möjligheterna på ett, ett sätt som talar till att du behöver inte vara bäst i klassen du behöver inte vara bäst i Europa utan är okej, om du är bäst egentligen. Bara så
2: att jag förstår, om man ja. förenklar. Mm. Jag, jag kan sitta på en mutter i min tillverkningsindustri som passar in hos någon annan i någon annan verksamhet, men jag Helt har inte rätt. förstått det.
1: Nej, och du kan vara en metafor i en mutter. Ja, ja. det är det du menar. Det, det var väldigt enkelt. I ja, för sig. precis. Ja. ja, men det kan vara så. Också. Jag står och tänker ja. lite
2: grann när ni pratar. Mm. Eh, Förr i tiden, gammalt tillbaka så var ju faktiskt egentligen här i dalen ett starkt nejfäste till EU. Det vi kommer alla ihåg omröstningen. Spelade någon roll idag, tror ni, kring att egentligen här i dalen inte är speciellt vassa på att ta till sig de här medlen. Lever det här kvar på något sätt.
1: Jag tror det är indirekt så, för att, men jag tror mer den egentligen ska attityden av att och vi har behovet, starkt behov av att vara självständiga och det var ju innan EU-situationen vi går tillbaka i historien och det är ju lite småroligt med republik och så vidare jag tror det är det istället och det är det också kanske som gör att dagsläget innebär att vi sitter i bubblor vi har svårt att nå ut fast vi vill utveckla vår verksamhet och så vidare att det är svårt att ta sig ur den där jämtländska, lite insulära känslan om jag får vara lite spetsig. Ja. Det, var,
3: det var en passning till mig här, jag. <laughs> det för kan jag, det vara. Precis, för att ja. jag som inte är jämte som har flyttat hit för tio år sedan. Jag måste verkligen hålla med om detta som du säger, att jämtländningen vill regera själv. Mm. Man vill inte ha hjälp. Man vill jobba i sitt stuprär helst. Men, men kan fall. det
2: inte finnas en styrka i det också då? Absolut.
3: Det är liksom inte bara negativt. Utan ja, hur
2: <laughs> <laughs> Nyckeln är att förena det här då. Ja. ja,
3: men i det här fallet är det förstås förmodligen lite mer en nackdel i det här inledande, sked, inledande skedet för att övertyga företagarna, entreprenörerna, om att det här är bra.
2: Vad är nyckeln till att förenkla då?
1: Och vi har ju på regionens, under FOU så har vi någonting som heter projektcenter och där utifrån det projektcentret så sitter vi och arbetar med alla de här projekten. Det är fem olika Horizon 2020-projekt och så har vi ett EROF-projekt från den regionala fonden som heter Regionalt Resurscenter och det innebär att vi ska skapa ett center för att uppmuntra främst företag i näringslivet i Jämtland och sen hälso- och sjukvårdssidan i Väst Västernolland att man ska öppna ögonen för möjligheterna för finansiering på FOU-sidan och det är ett projekt som kommer vara tre år vi har fått medel för att skapa workshops, seminarier ta hit externa talare Inspiratörer som sprider budskapet tillsammans med oss som har sysslat med det här i nu sex år och har viss kunskap och erfarenhet. Och tillsammans med Peak Regions Invest in Innovation-projekt som har motsvarande eh, funktion, kommer vi fast mer lokalt så kommer vi att arbeta fram förutsättningar och intresse, engagemang. Eh, Eh, hos näringslivet inom regionen för att det är inte så svårt. Vi kan hjälpa till upp till en viss punkt och så vidare. Vi har nätverk så att eh, det ser vi jättepositivt på.
0: Men ni har sådana här projekt historiskt också och då kommer sådana här projekt förmodar jag då fram på grund av att du har kommit till Peter och eh, företagen som kanske Peter företräder med flera. Alla inte med i liv. Men eh, att ni inte får riktigt gehör då, är det stämmer det?
1: Ja, alltså vi har ju prövat nu inom ett par olika projekt att få in aktörer. Och det finns intresse, vi har diskussioner med företag och det är allt från koncerner till SMS. Men de är mer intresserade av den svenska stödmarknaden, Vinnova, Erof och så vidare. Det är, Som ni säger, det är EU, det är lite sådär att en, ja. en vägg som hoppade upp. Oh, det är för komplicerat. Jag,
3: jag måste nu hoppa in och kommentera här också för att som sagt var mm. min styrka ligger i att jag inte är jämte i det här sammanhanget. Så jag kan se kanske saker och ting utifrån lite utanför, utanför perspektivet. Mm. Jag, jag ser det lite så här det med EU att det här är naturligtvis ingen politisk debatt om det, vi ska ha EU eller inte. Så det lämnar vi där hen. Men däremot om vi nu har den strukturen som heter EU så tycker jag att utifrån Jämtland perspektiv så måste vi se till att våra företag har samma förutsättningar för utveckling som, som andra regioner. Det vill säga att vi måste vara med i konkurrensen här och försöka plocka hem de där, de där pengarna. Men jag vill också säga så här att jag har ju, i och med att jag inte bott hela mitt liv här så har jag verkat mycket utomlands. Jag har jobbat mycket i olika regioner i Sverige bland annat i Göteborg, i Norrbotten, i Luleå. Och om vi tar Göteborg så är det faktiskt mycket enklare att jobba med de stora projekt på grund av att det är så pass många företag som gör det samtidigt så det är relativt lätt att få någon typ av referens från kollegor inom företag och ringa till någon och säga Här är det du? du har ju varit den Horizon 2020 hur funkar det där? Och då får du alltid en liksom bra feedback eller dålig feedback beroende på erfarenheten. Här är det lite svårare. Här har liksom Marie och gänget lyckats få ihop fem Hora i som projekt. Så det finns liksom inte så mycket referenser ännu va. Så att om vi ser det här liksom lite utifrån det perspektivet också. Så att vi måste få upp volymen lite på den där typen av satsningar hos våra företagare här. Ja. Och sen tror jag det kommer att rulla på. Ja.
1: Men vi har, kommer att ha den inkörsporten att bland annat kommer vi att nätverka med Västernåldens företag. Jag tror de är ungefär 8 som har rott hem EU-pengar och en del har fått många, många, många miljoner enskilda företag och det är allt från SCA till mindre företag. Vi kommer att använda dem som exempel. De får komma och prata på sådana här workshop. De får presentera vad de gick igenom och hur de har klarats. De har ju gått flera omgångar inom EU så att det, det ligger närmare än Göteborg.
0: Ja, absolut. Självklart. <laughs> Men, men det ni säger ja. som ni faktiskt har gemensamt här mm. Mm. det är du säger SCA. Jag vet att din historik i Europas Göteborg, det är Volvo. Är det, vissa påstår att också de här systemet eller pengarna i systemet främst är till för storbolagen och att det kanske då får spin-offer på, på underleverantörer runt omkring. Är det en problematik att vi inte har de här storbolagen i, i vår region som driver det här?
3: Jag kan tycka det, absolut. Jag kan tycka att om vi hade haft en lite större bolag här i regionen som tar lite lit så hade vi haft lättare att jobba med de där frågorna. Men vi hade inte haft andra styrkor som vi har i vår region. För att vi är, som vi alla här runt bordet vet, väldigt duktiga entreprenörer. Eller det är väldigt, så att vi, vi känner alla varandra, vi samarbetar absolut också på, på det viset. Men vi är lite tjuriga där. Medan de där stora bolagen, de säger så här gör vi och så hakar andra på. Medan här gör vi alla lite för oss själva och sen kanske samarbeta lite. Men det är en annan dynamik i vår i våran företagsdynamik. Här.
1: Men man kan se på, från två håll precis det vi pratar om. Ena är att ja, visst större företag, vi kan väl nämna kanske en Enkong uppe i Strömsund. De skulle kunna gå in och vara som ett riktmärke då för de andra mindre företagen. Och andra då skulle kunna gå in som underleverantörer, det är ju ett jättebra sätt. Men det är ju faktum är ju att många av de här projekten riktar ju sig till SMEs. Det är ju de som får st större stöd än de här stora företagen, så, så är det faktiskt. Ja,
3: absolut, men sen ska vi ja. också komma ihåg vad SME är för något, definitionsmässigt. Det är alltså företag upp till 250 anställda enligt EUs definition. Och det här är jätteviktigt i sammanhanget för att våra största företag är just de där, va? upp till 250. Men när vi pratar små företag här lite grann så pratar vi kanske 20-30 anställda, kanske två anställda eller något sånt där. Så det är ändå liksom en lite skillnad mellan 250 anställda och Men det finns anställda. ju stora
2: nationella företag som har verksamhet i regionen och både säten och anställda och kontor. Ja, absolut. Och dotterbolag också kanske. Ja.
1: absolut. Ja. Men så kan man ju tänka att man, man går på en gång och sen går man på ett företag som har 250 och sen går man på ett som har 50. Så då, då har man satsat rätt.
0: Absolut. Ja, jag, vissa
1: vägen så att säga.
0: Men det borde finnas ett, ett, en satsning för små och en för medelstora företag. Jag, jag tror skulle nästan, det var att Jag tror nästan att det
3: skulle vara intressant att se vad som skulle hända. Sen vet jag naturligtvis inte om, om jag har helt rätt eller inte men jag tror att dynamiken för de där riktigt småföretag och 250 anställda företag är lite annorlunda. Vi, vi har klumpat ihop det allting liksom som SME är. Va? Jag, menar, jag, jag, jag har inte tänkt igenom det. Jag bara liksom tänk, tänker mig att det kan
2: vara lite olika dynamiker. Men om man är företagsledare nu för ett SME-företag, alltså små och medelstora företag, och sitter och lyssnar på det här nu, då, och känner att ja, jag vill gärna hoppa på. Jag vill, jag vill testa. Hur ska jag veta vart jag ska vända mig om jag nu känner att jag har lite motstånd eller men jag vill ändå prova?
1: Ja, det här projektet Invest in Innovation som Peak Region kör det har ju gått ut redan i media. Det finns ju tillfällen att på LinkedIn, på Facebook och andra kanaler att hoppa på olika seminarier som, som man har och anordnar och som man då, där man presenterar hur man kommer in och hur man lyfter sådana här forsknings- och utvecklingsidéer som man har i byrålådan och hur man kan ta fram det och uppmuntras till ett sådant satsande. Och sen går man ju vidare då, vi har ju väldigt nära samarbete, projektcenter och Investor Innovation. Och då kommer man ju vidare till vårt projekt att säga, eller vårt arbete. Och det innebär ju då att då kan vi visa på de här större EU-projekten. Vi har jättefina kontaktnät inom olika branscher, inte bara hälso- och sjukvården där vi har då Kontakter på forskningsnivå, på eh, företagsnivå, på akademisk nivå och på offentlig aktörnivå och, och, så vidare och så vidare. Där vi då kan ringa ett samtal eller skicka ett mejl och säga vi har de här intressenterna. Vi har ett jämtländskt bolag faktiskt nu, ett stort bolag som är i färd att gå in i ett EU-horisont 2020-2030-projekt. Eh, och där är vi... Alla, både PIK och projektcentret, involverade i att försöka assistera dem härifrån. Så att går det vägen, då har vi ju ett stort, fint use case som man säger. Jag vet inte vad det är på svenska.
3: Och jag tänker så här att vi pratar liksom om att kontakta olika strukturer. Jag tycker att om man, ska, om man är intresserad så är det bara att kontakta vår projektledare för Invest in Innovation och det är faktiskt en väldigt duktig kille som heter Daniel Eurenius. Så det är bara att slå en signal till Daniel och diskutera. Daniel, Daniel ja.
2: är ju faktiskt med här än sitter i bakgrunden och ja. nickar. Jag
3: sneglar på honom ja. lite så att göra ja. lite reklam för honom.
0: Mm. Och det, men men samling närnsliv är också ytterst involverad. Ni har ju också tre områden. Infrastruktur, kompetensutveckling och, och just innovation. Eh, och ni kopplar då det här arbetet mot Peak Region. Eh, då man säger innovation och innovationsarbete på Jämt den här Härjedalen så har det ju varit historiskt sett med all rätt och mycket mot vård och vårdsektorn, Men här menar du också att, att arbetssätt som ni har haft kan också göras på andra branscher. Är det så du säger?
1: Absolut, för att vi sysslar inte bara med hälso- och sjukvård även om, i de här projekten även om det är basen för projekten. Eh, utan det går in i alla möjliga områden, som jag sa, näringslivssidan, eh, IT-sekretess, juridik, eh, vara business smart helt enkelt. Det finns många aspekter i sådana här projekt. Det är helhetslösningar man pratar om. Det är inte några siloprojekt utan det rör många områden. Så vill jag bara nämna. Får jag ta tillfället och säga en liten nyhet?
2: Ja, kan vi stoppa dig?
1: Nej, <laughs> helst inte. Nej, men du besvarar ju lite frågan om hur vi är innovativa och hur vi arbetar innovativt. Det gör vi ju också i det här fallet med Peak Region och Jämtkraft. Och Krokoms kommun. Vi fyra är konsultiummedlemmar. Det betyder att vi sitter i styrelsen för ett projekt som nyss har blivit beviljat. Som heter De Rural. Och det är väldigt spännande. För att det projektet kommer att passeras inom hälso- och sjukvård. Men det kommer att gå ut och röra alla sektorer i, i länet. Det är en digital marknadsplats. –som har som syfte att i glesbygd öka tillväxt och livskvalitet. Vi ska arbeta på en plattform som ska marknadsföra– –och saluföra olika tjänster produkter. och produkter. Vi har speciella stöd, finansiella stöd för SMEs– –där de ska utveckla sin sina affärsidé eller sin verksamhet– och det är ett stort projekt, Själva hela projektet är på ungefär knappt 150 miljoner och vi får drygt 20 miljoner hit plus då såna här speciella pengar för sms. Det här startar 1 januari med om vi kan resa till Spanien för ett möte som startar hela projektet. Vi får antagligen ta det digitalt som det ser ut i dagsläget men Det blir servicenätverk med en ingång med olika då, hälso- och sjukvård det är omsorg, det är el det är eh, små industri av olika slag och det kommer att vara jättespännande och det är många som är aktörer runt om oss, politiker och Eh, andra aktörer som är väldigt spända på att eh, höra mer om det här projektet och det kommer press release så att, eh, var lugna, vi, det här är bara en liten teaser.
0: Men du säger en ingång, är, är det här, har det här varit en problematik att det inte är en ingång, att det faktiskt är, ni säger vi naturligtvis kontaktar Daniel Urenus på Peak Vision, det, är, det är en ingång men har det historiskt sett varit många ingångar och det är också ett sätt som gör att det är krångligt. Du nickar Peter.
3: Ja, jag, jag tycker det. Det har varit lite krångligt för att det var framförallt otydligt. Så att, eh, det är inte nackdel direkt heller. Men det, vi, de flesta av oss är lite vana och har bara en, en person att ringa kanske istället för fem eller tio personer. Det finns ju några av oss som också tycker det är okej okay och de utnyttjar det och man har många valmöjligheter. Men de flesta är kanske inte så jätte på det om jag, om jag säger så. så att, men jag... Så absolut, så jag tror att det kommer att underlätta. Men jag, jag, jag känner ju naturligtvis till det här projektet ja, väldigt väl. <laughs> och det, det, jag, jag reagerar på två saker som jag ser som enormt viktiga. Och det, den ena är att det är som Marie säger, att vi kommer att kunna koppla ihop lite olika företag. Alltså inte, som sagt, var, inte bara hälso, sjukvård och så, utan också väldigt många diverse, olika mindre företag. Mm. Och nummer två, och det, det blir jätteintressant, så jag, jag ser det här projektet som en riktig möjlighet för Jämtland Härjedalen att sätta ett exempel på hur vi skulle tillsammans allihopa släppa sargen och släppa stuprären och börja jobba lite i, i konsortier som egentligen inte är traditionella för oss, utan att vi börjar börja riva de där gränserna lite grann. Va? Och nummer två som är extremt viktigt här, det är som Marie sa att budgeten för det här projektet är 150 miljoner kronor.
0: Det är enorma pengar. Det är ingenting mot tusen miljarder som jag sa nyss.
3: <laughs> Nej, men du, du är så liksom strategiskt och stora pengar van och hanterar stora belopp. Men vi från företagavälden vi bara snålar och uh, reser i ekonomiklass. Eller den offentliga. Ännu <laughs> Eller mer de offentliga. Ja. Nej, men, uh, ja, det, är mycket, det är
0: mycket pengar. Skämt ja.
3: Då. ja, ja det här ändå är ändå en liten breakthrough för oss för att vi vet ju alla att i härjedalen inklusive faktiskt mitt universitetet i Campus Esterhund, har inte varit så himla duktiga på att ta hem de där stora pengarna med stora budgetar. Så det här är en av de första med stor budget. Låt oss fortsätta på den här vägen.
1: Ja, och jag får bara säga då för att förstärka det du sa att det här är ju ett sätt med pengar i botten från EU att skapa ett Hållbart ekosystem för en sån här marknadsplats där alla olika tänkbara specialiteter om det är hälso- och sjukvård, omsorg, företagssidan och så vidare kan då utvecklas och kommunicera genom en gemensam plattform. Som, det är lite, väldigt tekniskt bakgrund till det här, hur det är uppbyggt, så jag kommer inte gå in på det, men vi kommer ha lite mer material så att ni förstår systemet. Det är väldigt intrikat och vi var väldigt glada att vi fick pengar för det här för att det är en jättebra idé.
0: Det väldigt bra initiativ. Och det, ni står mm. och, och du företräder på, eller projektkontoret på projektkontor på Jämt här nu, ja, projektcenter Ja, projektet ja. på regionen här, mm. här idag, mm. och så samling näringsliv och så är ju Peak Region involverade ja. men det är tre parter som man då via ett projekt gör där, men vem säger är det egentliga ansvaret att se till att sånt här fungerar, är det verkligen att det ska är det på ett sätt att man ska göra en sån här projektansökan eller vart, vart ligger ansvaret att faktiskt kunna samverka tycker ni?
1: Du, du menar härifrån eller hur menar du?
0: Ja, men att, att samverka kring att få hit pengar eh, till forskning och innovation att kunna jobba gemensamt med innovationssatsningar, vem bör det ansvaret? Det var, en,
3: det var en bra fråga. Ja, absolut intressant fråga faktiskt. Ja, det snurrar i huvudet. Men det är klart att ja, jag har jag ett svar? Jag, jag har ju också ett svar. Men <laughs> mitt svar är ju det, alla <laughs> våras ansvar förstås. Va? Men jag, om man jobbar inom näringslivet så gillar inte jag svaret alla våras ansvar. Jag vill gärna ha kanske en person som är lite mer ansvarig än någon annan. För att då blir det gjort tänker jag. Då, va? Vem är det då? Eh,
1: Nej, men jag tänker så här att allt arbete vi gör för det projektcenter och de här projekten. Eh, det är lite mera att det tar hand om problem och utmaningar som vi löser om två, fem, tio år. Det är alltså framåtsträvande lösning heleslösningar. Det är ingenting som man ett genombrottsprojekt eller någon sån här mindre lösning på ett silo-problem utan det tar helhetstag. Och ingen av de här projekten är utanför de riktlinjer, de policies, de visioner som politiker och ledningar eh, inom kommun, landsting, region, näringsliv faktiskt. Vi har ju regional utvecklingsdel på, på regionen också. Det finns ingenting som går emot det utan allting stöder. Mycket debattartiklar som har förts och folk eh, som i överlag har inställningen att det är klart att vi måste utveckla regionen. Och hur gör man det? Ja, men Det här är ett sätt. Mm.
3: Jag tänker faktiskt så här utifrån min, min, mig som individ. Jag känner lite ansvar för att ta hem de där pengarna, alltså själv. Sen är det bara, inte, det kan naturligtvis inte vara jag som, som fixar det. Men jag, jag tror att var och en som liksom är intresserad av regional utveckling bör känna lite ansvar för det där. Så det, det går nog inte att peka ut en person, men, men så det blir lite konstigt. Ja, det, det måste man då, inte, det var ja, mer en,
0: en fundering ja. för att lyfta mm. frågan för det här är oftast någonting man säger att det bör göras. Precis som du är inne på att ja, men det är allas ansvar, men ofta är allas inget i slutändan. Eh, Peak Region har ju en, en väldigt tydligt uppdrag från ägarhåll också att driva de här frågorna, i gentemot näringslivet så att näringslivet ska kunna ta del av det.
1: Ja, jag, jag tar den pucken då, för här kom den. Jag tycker alla har ansvar om man vill ta ansvaret. Sen finns det ju ansvar på aktörer som vi då och ni. Vi arbetar ju med det här. Vi har ju ett visst facit. Vi har track record. Vi har lyckats på att ta hem tillräckligt med projekt och skaffa erfarenhet för att då få ett större projekt för att sprida den här kunskapen. Sen tycker ju vi naturligt och det gör vi ju samarbete, vi sitter ju inte själva bara ex antal personer på projektcenter och säger att så här ska det bli, så här ska vi göra, utan vi har ju många diskussioner med näringsliv, med akademiska sidan, med nationella organisationer, Socialstyrelsen, SKR, VINova etc. Så att vi breddar ju vår kunskapsbas naturligtvis, men vi känner ju starkt ansvar i och med att vi har den här eh, som dagligt arbete. Men sen tycker vi att politiker och andra många ledningar, eh, tjänstemännas sidan skulle steppa upp lite grann. Och när de pratar, som jag sa tidigare, det här är deras vision, vi ska utveckla så vidare. Men då kan man gärna bli lite mer praktisk. Man behöver inte hoppa in och göra tjänstemanarbete. Men man kan stödja det på... Kreativa sätt som innebär att man fasar in och fasar i, ut fasar in innovationer fasar ut sånt som innovationen ska ersätta. Och det har väldigt många svårt för att göra. In speciellt inom offentlig sektor, men jag kan tänka mig även på näringslivsidan. Man står lite i sina gamla spår och det kan ju också vara en anledning till att man har svårt att ändra.
3: Ja, absolut. Mm. Jag tänker faktiskt på en aspekt till i det här. Vi pratar ju pengar, vi pratar ju ansvar för att ta hit resurser från EU till exempel och andra källor. Men jag tänker så här, vi, vi borde kanske, det som är absolut viktigt det är att ta action, handling. Hur får vi handling i det där? Alltså nu, vi, det ger mycket handling att vi skapar, vi, vi skriver ansökningar, Maria och gänget och så vidare. Men jag tänker, vi, kon, vi borde också prata lite mer om handling vad gör vi lite mer praktiskt för att dels liksom mobilisera våra företag och andra som kanske då ska känna lite ansvar för att ta hem de där pengarna. Att vi är lite praktiska. Om vi har någon minut här i podden, bara spendera på det. Jag skickar en frågan till dig som är vd för Peak Region AB. Innan du avgår så får du liksom gripa till kurset lite och berätta för oss hur skapar vi handling här?
0: Nu är klar. Vad, har, vad, vad säger ja, jag du? Du har det där med vem som är gäst och vem som nej, leder men... samtalet i, i, i den här podden. Men det är absolut, det ska, nej, men det ska vi och en, ett sätt är ju precis det vi har varit inne på. Är ju eh, bakgrunden till det projekten som ni nämner som också som Daniel Eurinius är projektledare för. Är att eh, man, man måste öka in, alltså, informationen, kunskapen och göra det enklare för företag att förstå vad det här faktiskt kan innebära. Då, då kan man ju också var, prata om varf, varför, då, varför är det är viktigt. Då? Var, ni pratar om att jag utveckla och tillväxt i regionen. Ja, men det, det, är ganska, det är också lite flosklar egentligen. Ja. Men om man då tittar på, på att det faktiskt handlar om att komma högre upp i en värdekedja. Om man tittar på traditionellt sätt, så är vi ganska... Gen, nu generaliserar jag dem, men så är vi ganska lågt på, på en, en värdetrappa om man tittar på det här. En det här, här ville jag höra, ja. det, är, det, det är
3: action, ja. värdekedja, förädling.
0: Precis, om man då kan jobba med forskning och innovation för att komma högre upp i den här trappan eller öka... Ska säga, i värdekedjan, precis som man har gjort det, det ni har varit med och tagit fram på e-hälsocentrum, där man helt plötsligt inte bara står och väntar på att man ska lösa vård i utan man faktiskt är lösningen på vård i Det är ju den skillnaden. som man, om du vill ha svar på, på, på det så, så är det väl <här> ungefär där någonstans mitt svar är. Men om, om ni får eh, en månad på er att sitta och bestämma över hur vi i regionen ska ändra någonting för att göra det här enklare och bättre? Om ni får fullt mandat från alla håll, både näringsliv, offentlighet och akademi vad skulle ni ändra på? Vad skulle du Marie primärt ändra på?
1: Ja, jag skulle göra som en tidigare primärvårdschef <coughs> inom det landstinget sa för att lösa problem mellan olika aktörer, olika organisationer Eh, ha inte ett agenda, utan sätt eh, nyckelpersoner i ett rum. Lås dörren och lås in dem för en dag eller två dagar. Och sen bara lyft problemområden så får ni se hur mycket kreativa idéer det kommer fram utan styrning. Sen skulle jag vilja att sätta de här personerna med då en viss agenda trots allt. Och det är att man presenterar vad de här Projekten verkligen innebär, för många av de här projekten på ytan är komplicerade. Man behöver en, två dagar nästan utav den här dyrbara tiden från folk. Att verkligen titta, vad, men vad är det här som kan åstadkomma två, fyra år? Om det är helhetstag, ja då kan det lösa många av de här resursproblemen som vi har. Många av de politikerna och högsta tjänstemännen eller näringsidkarna löser problem som de har mitt framför näsan och som då, som jag säger brukar vara verksamhetsutveckling som skulle ha skett för fem år sedan om man spetsar till det lite grann Här har vi möjligheter att lösa problem som verkligen kan göra resursförändringar möjliga men man är inte modiga eller jag vet inte om man har inte insikten eller man har inte lyssnat tillräckligt på rätt information för att ta det steget helt enkelt Ja,
3: ja. Ja, det är intressant. Tack Marie, det var ju kul att höra vad du tycker jag egentligen röstar på dig också i, i det här. Men jag har ett eget förslag, vad vi skulle kunna göra. Och det, för att jag har väldigt stor respekt för det som pågår i, inom företagande, i våra företag idag. Det är ju väldigt många som vi sa, jobbar på något sätt med innovation och, för, och utveckling utan kanske att veta om det. Så att jag skulle göra så här, ja. jag skulle be tio företag att titta inåt i sina organisationer och identifiera det man har gjort kanske de senaste fem åren kring det innovation och utveckling. Vad man har lyckats med. Har man, har man fått hjälp av några offentliga medel i några av de där projekt? Samla ihop det, göra en liten story, kanske till och med en liten teater. Och sen skulle jag bjuda de där tio, tio företag till Storske teater. Och ha en föreställning för andra företag och företagare kring en liksom deras erfarenhet skapa helt enkelt lite goda exempel ha lite kul tillsammans så att ha det här som en ni vet vi har ju guldgalan som en stor grej för oss tänk om vi kunde ha liksom en utveckling på det och kanske ett år i en där teater där teater guldteater guldteater är någonting den, i den stilen att vi lär av varandra att liksom några som har goda erfarenheter några som är intresserade, vill dela med sig gör det i en lite rolig nästan kulturell form det skulle jag tycka var intressant. Så, men, man... Jag håller
1: fullständigt med, och jag tycker att du ska bli producent för det här. Och det är din nya arbetsuppgift här i ditt nya liv.
0: <laughs> Tack så mycket. Herregud,
3: jag... det låter
1: jättespännande. Ja,
0: så, <laughs> som du låser in dem först, och sen gör du teater av ja, ja. det. Ja, Vi okay.
1: kan jag försöka kombinera det i mitten någonstans. Ja, det är ja. många
2: olika kreativa lösningar. Mm. Jag står och tänker lite grann på små och medelstora företag, företagsledare eller ledningsgrupper. De jobbar sina 40, 50, 60, 70, 80 timmar i veckan och ska dessutom sedan sitta och fundera på innovation. Vi har berört det här i tidigare poddar att många företag här kanske inte har den här kulturen i, insprängt i sina verksamheter. Att det är som en naturlig del av det som man faktiskt sysslar med. Det finns inte med där någonstans i, i bilden. Uh, hur ska man nå, nå dit när det gäller liksom kulturomställningen?
1: Där kommer ju attityden in. Alltså jag tänker ju så här. Ja men herregud, de startade ju ett företag en gång i tiden. Hur gjorde de det? Ja det var ju nytt. Det var ju förändrat från tidigare. De kanske ändrade totalt arbete. De kanske fick en sån där blickstidning. Jag menar. När man har en dag, 40 timmars vecka då har man ju tid någonstans där och tänka på, när man sitter med kaffekoppen eller något sånt där och man tänker en, en smart idé. Men så där den där produkten den måste ju ändras sådär. Ja men det kan ju vara innovationen. Då behöver man inte ta tid. Alltså, det är inte så arbetsamt, det är inte så komplicerat. Det behöver inte vara komplicerat. Man behöver inte ha kulturen. Man skapar kulturen precis som man då om man har startat eget företag. Man startar ju företaget. Det här är inget värre. Det är ju mycket enklare.
3: Jag tänker så här. Ja. Jag har faktiskt haft förmånen i alla fall de senaste 3-4 åren och jobba väldigt nära många företag samtidigt. Och Jag drivs av och entusiasmeras av de ungas drivkraft, de ungas förmåga, de ungas attityd, deras perspektiv och deras oerfarenhet. Jag är lite väl erfaren, det vill säga det blir liksom en hin ett hinder för mig jag tänker lite i en box i alla fall även om jag försöker vara kreativ. Jag tror att en hel del lösningen är att varje företag skulle kunna titta på sina unga. Ge dem lite mer utrymme i beslutsprocessen. Kanske ta in dem i ledningsgrupper. Ni vet. Till och med stoppa lite yngre personer i sina styrelser. För att just titta på just den, den här problematiken innovationskraft. Det kommer att visa sig skulle jag gissa att när de äldre berättar för de unga vad de gjorde eller vad de har gjort under tiden som de har, efter att de har startat sina företag så har de, de processerna som de jobbade med, de är inte så annorlunda jämfört med de ungas processer idag. De hette bara något annat. Det hette inte innovation då. Det hette något annat. Vad hette uh, Ja, förbättringsarbete. Eller det hette... Uh, något nytt. Något nytt, precis. <laughs> Så att jag tror att de äldre skulle få liksom lite kick och ge de unga lite mer utrymme och vice versa.
1: Jag tänkte säga att jag håller med dig till 50% men sen räddar du situationen när du tog in de äldre. För alltså, det finns ju faktiskt erfarenhet som jag skulle vilja låsa in i ett rum de yngre och de äldre tillsammans och ja. lämna de där Du är mycket middel... för att låsa in folk. Ja, inom situationstecken. Jag hoppas ni hör situationstecknen runt vad jag säger ibland. Och det var ett praktiskt exempel. Nej men alltså, jag har varit med i situationen där jag har pratat med yngre och fått enorma idéer och jag har gett erfarenhet och bedömningsförmåga som man skaffas efter ett eh, visst antal år eh, till dem. Och det har varit en jättebra kombination. Så det, det vill jag verkligen förespråka. Det, det skulle man strukturera in. Ja, eller hur? Du, ja.
3: jag, jag tänker också, ni vet, så att vi undviker liksom att de unga jobbar i stuprär och de gamla jobbar också i stuprär för att det är lite risk för det. Så ja. att det är det jag inte
0: vill egentligen. Mer hängrännor, det är det ni säger. Yes. Låsa in folk och mer eh, <laughs> teater. Jag, jag
3: vill inte låsa in någon men, men eh, ja, precis.
0: Av de tusen miljarderna då, 2027, som de, fram till 2027, hur mycket har kommit? Det får ni sluta, vi ska sluta med det att ni får gissa på hur mycket av de tusen miljarderna har kommit till Jämtlands län 2027.
1: Flera hundra miljoner kronor. Flera plus.
2: Eh, 352,5 miljoner. Det tackar vi för. Tack. Tackar Jämtopia, en podd från Big Region, jämtan här i